0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es um ein hochbrisantes Thema, nämlich Mensch versus Computer, wie unterschiedlich wir doch denken. Eine Sache, die du vielleicht noch nicht von mir weißt, selbst wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ist, dass ich damals in meinem Bachelorstudium im Nebenfach Wirtschaftspsychologie studiert habe. Nun war das ein sogenanntes Miner-Studium und das geht halt nicht so in die Tiefe. Ich würde mich also niemals als Expertin im Bereich der Psychologie bezeichnen. Aber ich habe da schon so ein paar Grundkompetenzen mitbekommen, die mir bis heute noch weiterhelfen oder an die ich auch häufig denke. Zum Beispiel haben wir damals auch kleine Laborexperimente durchgeführt mit Kommilitonen, das war ein großer Spaß, und ein Schlüssel dabei, der für die heutige Podcast-Folge wichtig ist, dass man eben so viele Variablen wie möglich ausschließen muss, um diese psychologischen Experimente zu machen, weil das menschliche Gehirn nämlich einfach voller, voller Störfaktoren ist. Aber warum erzähle ich dir das Ganze hier in diesem Literaturpodcast? Weil ich im Moment eben häufig an diese Art von Experimenten zurückdenken muss, weil mir eben bei der Arbeit mit dem Computer, also in den digitalen Geisteswissenschaften, so häufig klar wird, wie anders Menschen doch denken, also anders als Computer. Und das führt mich eigentlich immer wieder an den Punkt, darüber nachzudenken, dass künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht möglich ist. Warum das so ist, beziehungsweise warum ich glaube, dass das Duell Mensch versus Computer eigentlich gar keines ist, zumindest kein faires, das erfährst du heute hier in dieser Folge. Es erscheinen immer mal wieder Artikel und auch in letzter Zeit sind so ein paar erschienen, in denen darüber nachgedacht wird, ob in Zukunft Literatur mit dem Computer automatisch generiert werden könnte. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Artikel von Ulla Hahn, der in der FAZ erschienen ist, vor nicht allzu langer Zeit und den ich dir auch in der Infobox verlinke. Und darin führt sie auch an, dass es bereits einige Beispiele für computergenerierte und damit so eine Art künstliche Kunst schon gibt, also auch speziell Literatur. Und äh, im Allgemeinen hat man das Gefühl, also in diesen Artikeln ist immer wieder so eine große Angst hervorkommt, weil natürlich die Qualität von Literatur mal wieder in höchster Gefahr ist und, was ich glaube, dass seltener gesagt wird, aber meistens sicher doch gefürchtet, dass man so das Gefühl bekommt, der Künstler könnte überflüssig werden. Und das, obwohl er doch heute schon nicht rosig dasteht. Und nun die Frage, ist das so? Also könnte Computerkunst menschliche Künstler überflüssig machen? Ich glaube nicht daran. Und ich möchte Ihnen natürlich auch erklären, warum ich nicht daran glaube. Menschen haben ja gewisse Bedürfnisse, das hast du wahrscheinlich auch damals gelernt in der Schule anhand dieser Bedürfnispyramide nach Maslow. Wenn ihr das nicht sofort was sagt und du nicht sofort was vor Augen hast, ich verlinke dir dazu nochmal den Wikipedia-Eintrag in der Infobox, dann kannst du da nochmal nachgucken. Und ähm, da sind eben so menschliche Bedürfnisse aufgeführt, ne? so Grundbedürfnisse ähm, wie leibliches Wohl und dann kommen darüber immer höher Geschichtete, ähm, bis dann ganz oben ideelle Bedürfnisse sind wie Selbstverwirklichung. Und Computer haben eben genau solche Bedürfnisse nicht. Das fängt schon bei diesen existenziellen Bedürfnissen an, die eben ganz unten sind. Also Computer brauchen ja eigentlich nur Strom und das auch nur, um zu funktionieren. Wenn so ein Computer mal keinen Strom hat, dann ist ihm das eigentlich auch egal. Sie haben auch kein soziales Bedürfnis, sie brauchen keine Sicherheit, keine Anerkennung und vor allem haben sie eben auch nicht dieses Top-Level-Bedürfnis, da ganz oben, das nach Selbstverwirklichung, das ja das höchste Streben aller Menschen ist, also nach dieser Bedürfnispyramide von Maslow. Oder, ein bisschen literarischer, weil wir sind ja hier in einem Literaturpodcast, wie Brecht das Ganze vielleicht sagen würde, Computer brauchen kein Fressen und auch keine Moral. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen möchte, ist das Folgende. Kein Computer auf dieser Welt wird eines Tages von sich aus anfangen, Literatur zu erschaffen und auch keine andere Kunst. Und damit sind wir bei dem Punkt, der mich in dieser Debatte am meisten stört, dass nämlich diejenigen, die diesen vermeintlichen Kampf Mensch versus Computer fürchten, nicht sehen, dass hinter jedem Computerprogramm immer mindestens ein Mensch sitzen muss. Also es geht nicht ein Computer alleine hin und erschafft Literatur, aber es kann einen Menschen geben, der ein Programm erschafft, das es eben ermöglicht, mit dem Computer zusammen Literatur zu erschaffen, also Mensch-Computer zusammen. Wenn wir also heute schon Algorithmen haben, mit denen Lyrik geschrieben werden kann, dann nur, weil kreative Menschen sich hingesetzt haben, um einen Code zu schreiben, der dem Computer sagt, wie genau er das machen soll und auch, dass er das machen soll. Also Kreativität ist auch hier im Spiel und das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass die Kreativität im Grunde genommen nicht vermindert wird, sie verändert sich nur. Wenn man jetzt etwas weniger technikaffin oder begeistert ist, könnte man ein besorgtes Aber einwerfen und dann argumentieren, dass man ja nicht wissen kann, ob künstliche Intelligenz nicht irgendwann Bedürfnisse entwickeln könnte. Vielleicht würden sie ja irgendwann anfangen, so schnell zu lernen, dass sie ihre eigenen Entwickler übertrumpfen können. Und sowas ist natürlich auch immer mal wieder das Thema in Hollywood-Verfilmung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Her, vor einigen Jahren ist der herausgekommen. Da geht es genau um so, ein, so eine künstliche Intelligenz, die irgendwann anfängt, so schnell zu lernen, dass sie klüger wird als ähm, ihre menschliche Bezugspartner. Und tatsächlich ist es auch heute schon ziemlich erstaunlich, was lernende Algorithmen eigentlich schon ermöglichen. Also die sind schon ziemlich gut. Wir bekommen zum Beispiel für uns optimierte Suchergebnisse bei Google. Auch unsere Surferfahrung bei Pinterest wird immer besser. Oder auch die Bildersuchmaschine bei Pinterest ist auch großartig, bin ich auch sehr begeistert von. Aber das kommt natürlich auch nur, weil wir ständig zeigen, was uns interessiert und was nicht. Also durch unser Klickverhalten geben wir ja auch ständig Input, woran der Computer genau das lernen kann. Ich habe ja schon eine ganze Weile mit Digital Humanities Methoden herum experimentiert und ich habe auch schon selber den einen oder anderen Versuch gestartet, Machine Learning Algorithmen für literaturwissenschaftliche Analysen zu trainieren und damit irgendwie auch zu verbessern. Und, oder man könnte auch sagen, aber, je länger ich mit diesen Tools arbeite, desto klarer wird mir eigentlich auch, dass sie immer nur die Dinge verarbeiten können, die zu dem Trainingsmaterial passen, das wir ihnen geben. Also, ich kann zum Beispiel einen Computer lehren, Figurennamen in Fontane-Texten zu erkennen. Und er kann darin ziemlich gut werden. Richtig gut heißt aber in diesem Fall nur fast so gut wie ich als Mensch. Also bei ganz so gut sind wir zumindest für die deutsche Sprache eigentlich noch nicht. Wenn wir jetzt möchten, dass der Computer eine komplexere Aufgabe löst, zum Beispiel nicht nur in Fontane-Texten Figuren erkennen, sondern auch in Texten anderer Autoren, eventuell auch noch aus anderen zeitlichen Zusammenhängen, dann wird es schon schwieriger. Aber... Es kann auch immer noch gut klappen und gut heißt auch wieder nicht ganz so gut wie bei menschlichen Lesern. Aber immer ist der Erfolg des Lernens, des Computers, damit verbunden, wie gut oder wie passend das Trainingsmaterial ist, das wir dem Computer geben, die, die Beispiele quasi. Denn der Computer reproduziert aus diesen Beispielen und abstrahiert immer nur bis zu einem gewissen Grad davon. Und dieser Grad basiert auf statistischen Häufigkeiten. Also ich will hier gar nicht allzu technisch werden oder hier in technische Details gehen, aber feststeht, dass der Computer reproduziert und rekombiniert. Das, was ich ihm erzeige, kann er erkennen und dann kann er eben auch ähnliche Beispiele zuordnen und eben nach Ähnlichkeiten und Häufungen entscheiden. Das ist schon ziemlich viel aber das ist nicht genug, um wirklich schöpferisch zu werden. Und da wir nach der Definition von Kunst oder auch Literatur immer etwas brauchen, was Schöpfungshöhe heißt, also irgendwie was, was ähm, neu ist, was innovativ ist, was Kreativität zeigt, also Schöpfungshöhe ist so das Kriterium für Kunst. Und weil es das gibt, steht fest, dass der Computer heute alleine nicht zum Künstler werden. Ich habe schon gesagt, dass der Computer immer nur von dem lernt, was wir ihm als Beispiel geben und dass er eben nur in dem Sinne abstrahiert, als dass er eben von diesen Beispielen verallgemeinert, also besonders häufig auftretende Fälle auswertet oder höher bewertet als Fälle, die nicht so häufig auftreten. Aus meinen Psychologieeinführungen, die ich ja eben schon erwähnt habe, weiß ich noch, dass Menschen ganz anders lernen als Computer. Menschen lernen nämlich am besten, wenn sie Informationen auf mehreren Ebenen verknüpfen können. Darum arbeiten so viele Lernsysteme auch mit Eselsbrücken. Also wenn man das, was man sich eigentlich merken möchte, mit etwas anderem verknüpft, dann hat man schon mal zwei Ebenen miteinander verbunden und merkt es sich etwas leichter, als wenn man sich das nur versucht, auf einer auf der informativen Ebene zum Beispiel ähm, einzuprägen. Und am allerbesten behalten wir übrigens Dinge, die irgendwie mit Emotionen verknüpft sind. Außerdem beobachte ich immer wieder, und das vor allem bei meinen geisteswissenschaftlichen Kollegen, dass Menschen das Besondere oder das Vielschichtige oder das Unerklärliche besonders gerne mögen. Das ist das, was Menschen eigentlich reizt oder interessiert. Computer können damit aber mal einfach so gar nicht umgehen. Wie sollten Sie auch lernen, was eigentlich einzigartig oder besonders ist, wenn es dafür eben nur ein einziges Beispiel gibt? Und ich habe das vorhin schon erwähnt, die Häufigkeiten sind für Computer ja das, was entscheidend ist. Also das, was häufig vorkommt, wird auch als wichtiger bewertet als das, was nur einmal vorkommt. Du siehst also, worauf ich hinaus möchte, der Kampf Mensch versus Computer kann noch lange nicht als ein Kampf mit ebenbürtigen Gegnern betrachtet werden. Aber bisher habe ich dir eigentlich nur eine Seite der Medaille geschildert und nämlich ganz viel über die technischen Aspekte dieses Duells, also eigentlich über die Computerseite gesagt und nur wenig über die menschliche Seite. Aber auch über diese Seite kann man eben viel lernen, wenn man sich näher mit den Digital Humanities Verfahren beschäftigt. Gerade neulich zum Beispiel ist mir im Gespräch mit einer Studierenden klar geworden, dass viele Aspekte des Vergleichs von menschlichem und künstlichem Denken sich darauf zurückführen lassen, dass die Kategorien, in denen Menschen denken, ganz anders sind als die, die Computer brauchen, um Lernerfolge zu erzielen, also überhaupt lernen zu können. Um das mal ganz einfach und auch ein bisschen platt auszudrücken, ist das menschliche Schubladendenken, zwar nicht das Beste, was es gibt auf der Welt, im Gegenteil. Aber menschliche Schubladen sind eben immer noch viel, viel komplexer als technische. Was man zum Beispiel merkt, wenn man sich viel mit Literatur beschäftigt, ist, dass menschliche Gehirne sehr gut mit Lücken zurechtkommen und auch mit Dingen, die nicht da sind. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ob es in der fiktiven Welt, in der Sherlock Holmes lebt, eigentlich eine Stadt gibt, die Reykjavik heißt. Das kannst du jetzt auch mal als kleines Gedankenexperiment durchführen. Was würdest du sagen, gibt es da eine Stadt, die Reykjavik heißt, ja oder nein? Auch sogar unabhängig davon, ob du Sherlock Holmes gelesen hast oder nicht. Höchstwahrscheinlich würdest du zu mir sagen, wenn du hier wärst, klar, da gibt es auch Reykjavik. Das würdest du sagen, wenn du Sherlock Holmes nicht gelesen hast, aber auch wenn du Sherlock Holmes gelesen hast und ganz genau weißt, dass Reykjavik in der kompletten Sherlock Holmes Ausgabe nicht ein einziges Mal genannt wird. Und ich muss jetzt zugeben, ich habe das nicht überprüft, also es kann tatsächlich sein, dass Reykjavik vorkommt, aber gehen wir mal davon aus, dass mein Beispiel stimmt und Reykjavik nicht erwähnt wird. Dass aber trotzdem die meisten Leser sagen würden, ja doch, das kommt vor, kommt daher, dass wir eben beim Lesen ganz viele Informationen ergänzen. Wenn eine Geschichte in einem realistischen Setting spielt, so wie Sherlock Holmes in einer Stadt namens London, so nehmen wir eigentlich automatisch an, dass die darin dargestellte Welt so ähnlich ist wie unsere eigene. Das Gedankenexperiment funktioniert übrigens auch andersrum. Wenn wir eine Geschichte haben wie Sherlock Holmes, die so ein realistisches Setting hat, dann haben wir eben auch so eine Tendenz anzunehmen, dass die Details, die darin erwähnt werden, auch realistisch sind. Und wir beginnen dann zum Beispiel uns zu fragen, ob es Baker Street 221B wirklich gibt oder gehen einfach davon aus, dass es das wirklich gibt. Und das ist tatsächlich auch eine beliebte Google-Anfrage. Das habe ich überprüft. Das kannst du auch selber ähm, nachprüfen, wenn du anfängst, zu tippen, gibt es Baker, dann kommt schon gleich die Vervollständigung äh, Baker Street 221b wirklich. Aber das ist nicht das Einzige, was Leser gerne ergänzen in solchen Erzählungen. Nee, wir interpretieren ja auch die ganze Zeit und können eben auch äh, Ereignisse erfassen, die eigentlich gar nicht erwähnt werden. Wir können richtig, richtig gut zwischen den Zeilen lesen. Beispiele dafür gibt es natürlich auch zu zuhauf. Ich nehme mal zwei aus der Literaturgeschichte, die du vielleicht auch kennst. Das ist einmal die Kutschfahrt von Emma Bovary. Diese Kutschfahrt ist so berühmt geworden, weil darin ein Ehebruch passiert, der aber nicht erwähnt wird. Also es wird eigentlich die ganze Zeit nur über die Kutschfahrt geredet, aber weil wir ein menschliches Gehirn besitzen, können wir interpretativ die richtigen Schlüsse ziehen und ähm, daraus lesen, worum es hier eigentlich geht. Das zweite Beispiel ist das schlimme Schicksal von der Marquise von O., die in einer Szene in Kleists Erzählung vergewaltigt wird, was er aber nur mit einem Gedankenstrich kennzeichnet. Also dieser Gedankenstrich verbirgt eigentlich die eigentliche Tat oder das eigentliche Ereignis. Und es ist auch möglich, dass wir mit einem Erzähler von einer realistischen Welt in eine Traumwelt abdriften, in der plötzlich ganz andere Gesetze gelten, so wie es zum Beispiel in den Texten von Daniel Kehlmann oft passiert. Und das waren jetzt doch drei Beispiele und nicht nur zwei. Aber egal, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir eben nicht nur mit Lücken klarkommen oder mit Dingen, die nicht erzählt sind, sondern wir haben auch kein Problem damit, wenn die Welt, die uns gezeigt wird oder von der erzählt wird, sich ständig verändert. Und wir uns eben da irgendwie anpassen müssen an diese Veränderung. Es geht aber noch viel weiter und auch da liefert wieder die Literaturgeschichte die besten Beispiele. Es gibt nämlich noch etwas, womit unser Gehirn bestens klarkommt. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass Menschen da eigentlich so ein gewisses Fable für haben. Also Geisteswissenschaftler auf jeden Fall. Und das sind Paradoxe. Und auch Ambiguitäten. Vor richtig langer Zeit habe ich mal einen Blogartikel geschrieben, den du eventuell kennst, wenn du meinen Blog lebelieberliterarisch.de schon richtig, richtig lange kennst. Also damals, da war ich noch bei Blogspot, also da wurde der noch gehostet. Wenn du den also schon zu Blogspot-Zeiten gekannt hast, dann könntest du auch diesen Blogartikel kennen. Falls nicht, verlinke ich ihn dir natürlich in der Infobox. Aber worum geht es darin eigentlich? Also ich habe darin geschrieben über die Pro- und Antagonisten von Kriminalromanen und darüber, warum eigentlich verkorkste Ermittler so beliebt sind. Also nehmen wir nochmal das Sherlock-Holmes-Beispiel. Der hat ja auch seinen Gegenspieler, also den Antagonisten, äh, Professor Moriarty. Ich nehme das jetzt einfach nochmal als Beispiel, weil es einfach so berühmt ist und weil du es wahrscheinlich kennst. Vielleicht hast du auch die grandiose BBC-Serie Sherlock gesehen. Auch da spielt ja diese dieser Kampf der beiden irgendwie eine große Rolle. Und ich glaube, das finden wir so spannend, weil eben beide hochintelligent sind. Beide sind irgendwie anders und stehen auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Und beide beschäftigen sich irgendwie gerne mit Morden. Trotzdem steht einer auf der Seite des Guten und der andere steht auf der Seite des Bösen. Aber wir wissen nie so richtig, ist das so? Bleibt das so? Haben wir es vielleicht mit einer Kippfigur zu tun? Könnte der Gute sich jederzeit zum Bösen wandeln? Und genau diese Frage macht einen Teil der Spannung in Krimis mit äh, verkorksten Ermittlern aus, also auch in anderen Beispielen. Da habe ich in diesem eben schon erwähnten Blogartikel eben darüber geschrieben, kannst du auch nochmal nachlesen. Und das ist eben spannend, auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Gute und was ist das Böse und wie kommt es dazu, dass einer sich für die eine Seite und der andere für die andere entscheidet. Aber es gibt natürlich auch jenseits der Kriminalliteratur Paradoxe und Ambivalenzen, wie zum Beispiel in der Antike Medea, die ihre eigenen Kinder ermordet, also gleichzeitig Mutter und Mörderin, also gleichzeitig Lebensspenderin und Lebensnehmerin, kann man so nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Noch wieder anderes Beispiel sind äh, Romy und Julia, die gleichzeitig Feinde und Liebende sind. Und diese Art von Vielschichtigkeiten oder Zweideutigkeiten ist eine wichtige Basis für Literatur. Und deswegen findet man eben auch in der Literaturgeschichte so viele schöne Beispiele dafür. Und nun kommen wir zurück zu unserem Computer und auch zu dem Kampf mensch Versus Computer, denn Vielschichtigkeit, Paradoxe und Ambiguitäten, all das ist nämlich was, womit der Computer einfach mal gar nicht klarkommt. Also alles das, was nicht eindeutig kategorisiert werden kann, wird als Fuzzy Data bezeichnet oder als Fuzzy bezeichnet und das bedeutet immer, ist für den Computer nicht gut, kann er nicht gut mit umgehen. Wenn zum Beispiel Romeo und Julia gleichzeitig Feinde und Liebende sind, das ist schon zu fuzzy. Man muss sich also für eines entscheiden, wenn das jetzt ein Beispiel für Machine Learning Algorithmen wäre. Wenn jemand genauso viele Anlagen zum Guten wie zum Bösen in sich hat und unentscheidbar ist, ob das nun der Pro- oder Antagonist ist, wird ein Computer das auch nicht erkennen können, ob das ein Pro- oder ein Antagonist ist. Und was macht der Computer erst mit Geschichten wie der von Herculine Barbin? Ich weiß nicht, ob du von dieser Geschichte schon mal gehört hast. Das sind die Lebenserinnerungen einer hermaphroditischen Person, über die Foucault viel nachgedacht hat und andere auch. Also hat auch Medizingeschichte geschrieben. Und das ist eben die Geschichte einer Person, die als Mädchen erzogen wurde, später dann per Gerichtsverfahren zum Mann erklärt wurde und... Ähm, und da könnte der Computer wahrscheinlich noch erkennen, Frau oder Mädchen zuerst, Mann später, aber dass es sich dabei um die gleiche Person handelt, zumal dann auch noch der Name gewechselt wurde. Das wird ein Computer kaum erkennen können. Und man muss sich dabei natürlich auch vor Augen halten, dass Computer letztendlich immer auf einem binär angelegten Code basieren. Und wenn wir also wollen, dass unsere technischen Unterstützer etwas für uns erkennen können, automatisch, dann müssen wir eben unsere Kategorien hübsch auf sie abstimmen, und zwar möglichst so, dass binär entscheidbar wird, fällt es in die Kategorie oder fällt es da nicht rein. Du merkst also, dass Computer Menschen in absehbarer Zeit einfach nicht ersetzen können. Der Kampf Mensch versus Computer wird also definitiv von Menschen gewonnen und ist auch wirklich ein sehr, sehr unfairer Kampf, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Denn Computer kommen ja noch nicht mal annähernd an das komplexe Denken heran. Und dabei haben wir ja in diesem Artikel eigentlich nur über die Grundlagen nachdenken können und sind noch gar nicht zu irgendwelchen feineren, menschlichen Ausdrucksmittel wie zum Beispiel Ironie oder sowas gekommen. Eine künstliche Intelligenz, die eine der komplexesten und exquisitesten menschlichen Aufgaben übernehmen könnte, nämlich Literatur zu schaffen, ist also in meinen Augen ein bloßer Mythos. Aber heißt das jetzt dass man tatsächlich alle Sorgen bezüglich der neuen Art Kunst zu betrachten oder vielleicht sogar zu erschaffen unbegründet sind. Also alle Vorbehalte gegenüber den Digital Humanities und auch alle Vorbehalte gegenüber Algorithmen, die zum Beispiel Lyrik hervorbringen. Ich denke, meine Meinung dazu ist deutlich geworden. Mich würde interessieren, was du dazu denkst. Also hinterlass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Ich verlinke dir natürlich auch nochmal den Blogartikel zu dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wieder treffen. Das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir bleiben beim Technischen, denn nächste Woche kommt wieder etwas Neues für dich aus den Digital Humanities. Du darfst gespannt sein. Ich freue mich drauf. Bis dann.